0: Also weder Menschen mit Behinderungen noch Frauen noch Menschen mit anderer sexueller Orientierung oder Hautfarbe brauchen Almosen. Was wir brauchen ist eine echte Bereitschaft für eine Veränderung, eine echte Bereitschaft zum Mitwirken. Ja, wir wollen am Tisch dabei sitzen. Das ist, was Teilhabe und was Inklusion bedeutet. Hallo und herzlich
1: willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen Gästinnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Janis McDavid. Janis ist Speaker, Buchautor und hat ein Fabel für Extremsportarten. Egal ob Rennwagen fahren oder den Kilimanjaro erklimmen, Janis liebt den Nervenkitzel. Dass er keine Arme und Beine hat, hält ihn nicht davon ab. Aber das erzählt er uns jetzt lieber selbst. Schön, dass du da bist, lieber Janis. Herzlich willkommen.
0: Wow, vielen, vielen Dank für die Anmoderation. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier in eurem Driving Change Podcast sein darf. Jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen, aber Driving Change ist genau der richtige Ausdruck. Und ähm, ja, ich freue mich da riesig und bin gespannt, wohin uns unser Gespräch heute führt.
1: Ja, das, das bin ich auch und vielleicht starten wir direkt mal damit, dass du dich in deinen eigenen Worten vorstellst und vor allen Dingen ja, und so ein bisschen einen Blick in dein Leben gibst und was du so tust.
0: Oha, das ist ja eine sehr allgemein gehaltene Frage. Ich will mal versuchen, das ein bisschen runter zu dampfen. Ähm, einiges hast du ja schon erwähnt quasi. Was äh, mache ich eigentlich heute so in meinem Leben? Ähm, das sind ganz viele unterschiedliche Dinge, also ganz viel Vielfalt äh, sozusagen auch in meinen Tätigkeiten, ähm, so dass ich manchmal gar nicht so ganz genau weiß, ähm, was ist jetzt eigentlich meine wirkliche Berufsbezeichnung. Ich liebe Adrenalin. Ich liebe Adrenalinartige Herausforderungen. Du hast es Extremsportarten genannt. Ähm, und die Frage ist aber natürlich irgendwo, wieso bin ich irgendwie jetzt an diesen Punkt gekommen? Und ich will das vielleicht mal folgendermaßen beantworten. Ich bin ja ohne Arme und Beine geboren. Und sicherlich gab es in meinem Leben auch Phasen, gerade so in meiner Kindheit und in meiner Jugend, in denen das für mich deutlich schwieriger war, Hand zu haben. Also in denen ich mich deutlich mehr dafür geschämt habe oder überhaupt dafür geschämt habe, wie ich aussehe, in denen ich mit meinem, mit meinem Aussehen, mit meiner Art sozusagen, mit mir selbst gehadert habe zu einem Großteil. Ähm, und wo es einfach unheimlich äh, ja, schwierig war, so die Frage mir zu stellen, okay, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Und bin ich jetzt der Behinderte, bin ich jetzt der Rollstuhlfahrer, bin ich jetzt der Mensch ohne Arme und Beine oder wer bin ich eigentlich? Und erst durch viele Gespräche, viel auch eigene Reflexionsarbeit, viel Nachdenken, bin ich dann schlussendlich irgendwann aber erst mit 17 Jahren so an diesen Punkt gekommen zu sagen, hey, im Grunde genommen sind deine Arme und Beine oder dass du eben keine hast, Das ist nur ein einziger Faktor, der dich irgendwo auszeichnet. Und daneben gibt es noch tausend weitere Faktoren, angefangen davon, dass ich französisch für mich ein Buch mit sieben Siegeln ist und ich in Mathe gut bin und äh, ich irgendwie, weiß ich nicht, Spaghetti Bolognese mag und so weiter und so fort. Also all diese anderen Faktoren gehören ja auch zu mir und die zeichnen mich auch aus, sind Teil meiner Identität. Heute würde ich sagen, dass ich gut reden kann, natürlich meine Herkunft, mein Aussehen und das war dann so ein bisschen der springende Punkt für mich, zu sagen, okay, ich akzeptiere zunächst mal, wie ich bin, wie mein Körper ist, ich nehme meinen Körper so an, also ich versuche quasi meinen Körper lieben zu lernen, wenn du so möchtest, das war für mich so mit 17 eben ganz wichtig und heute würde ich sagen, ja, der Prozess ist zwar nie abgeschlossen, wahrscheinlich wird es ein, eine Sache sein, die bis zum Ende des Lebens andauert, aber zumindest war das, ist es das ein Punkt, der mir unheimlich geholfen hat und der so ein bisschen, glaube ich, auch die Grundlage dafür bildet, dass ich heute so frei und so offen auch damit dann umgehen kann.
1: Ja, vielen Dank für diesen sehr persönlichen Einblick und ähm Du hast es gerade gesagt, du bist ohne Arme und Beine geboren. Damit ist Diversität ein bedeutendes Thema in deinem Leben, Diversität und Inklusion. Trotzdem bestimmen diese beiden Themen dein Leben nicht, sondern du bist inzwischen in der Situation, dass du es einfach selbst als Mensch, Janis, bestimmst, wo es lang geht und was du machst und was du auch erreichen kannst, welche Grenzen du dir setzt, wie hast du das geschafft, wie ist das möglich?
0: Ja, zusätzlich, dass ich äh, quasi dieses Merkmal äh, Behinderung, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, äh, auf mich vereine, gibt es ja auch noch ein zweites Diversity-Merkmal. Ich bin ja zusätzlich auch noch schwul. Und das sind beides Themen, die irgendwo sehr unterschiedlich sind und am Ende des Tages aber doch sehr ähnlich. Und ich erzähle das deshalb, weil ich das nämlich so spannend finde, ähm, weil man das an vielen Punkten so ein bisschen nachvollziehen kann, was was ich meine. Nämlich so dieses, naja, wer ist derjenige, der sozusagen bestimmen darf, also der mein Leben bestimmen darf. Ja, also nur weil ich jetzt schwul bin, heißt das, ich muss mich automatisch jetzt bei allen Menschen outen. Wie ist es denn mit den heterosexuellen Menschen in dieser Welt? Müssen die sich auch outen? Nö, offenbar nicht. Aber warum muss ich das dann? Und genau so gehe ich das eben beim, beim Thema Rollstuhl oder keine Arme und Beine, gehe ich das ähnlich an, dass ich mir die Frage stelle, okay, natürlich hat unsere Gesellschaft oder die Menschen in dieser Gesellschaft haben bestimmte, sagen wir mal, unbewusste Vorurteile oftmals. Und in diesen unbewussten Vorurteilen haben Dinge nach Schema F zu verlaufen. Also jemand, der im Rollstuhl sitzt, den siehst du in der Regel nicht auf dem Kilimanjaro oder auf der Rennstrecke oder sonst irgendwo. Und ich habe irgendwann gesagt, Ich will mich eigentlich nicht von diesen gesellschaftlichen Bildern beeinflussen lassen und möchte mein Leben nicht danach ausrichten, was jetzt sozusagen die die Gesellschaft oder die allgemeinen Normen äh, sagen, wie mein Leben auszusehen hat, sondern ich bin derjenige, der das Ruder in die Hand nimmt. Ich entscheide, was ich mache. Und ich entscheide das völlig unabhängig davon, äh, wie meine sexuelle Orientierung aussieht, wie meine Nase aussieht, wie meine Hautfarbe ist äh, und wo ich herkomme und sozusagen, ob ich jetzt irgendwie Arme und Beine habe oder nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Punkt, an an den wir hinkommen sollten und mit dem ich auch immer wieder Leuten zeige, hey, im Grunde genommen ist diese Unterscheidung, die wir da vollziehen, aufgrund bestimmter Merkmale, die ist am Ende des Tages willkürlich. Nur ist sie aber leider doch systematisch und wird systematisch auch durchexerziert an sehr vielen Punkten. Das ist eben so das Problem. Aber für mich gibt es immer zwei Ebenen. Für mich gibt es einmal so diese politische, gesellschaftliche Ebene, an der wir oder an der ich auch irgendwo arbeite. Und dann gibt es aber die private Ebene und die betrifft mein jetziges Leben. Und die Entwicklungen, die wir in der Gesellschaft machen, die sind mir zu lange. Bis dahin bin ich nicht mehr, bis dahin bin ich gestorben wahrscheinlich das heißt, für mein jetziges Leben brauche ich einfach wirklich schnellere Methoden und die heißen für mich, ich lasse mich davon nicht beeinflussen.
1: Ja, also im Prinzip um die große Veränderung anzustoßen, sagst du, dafür setzt du dich ein, aber das ist mehr so ein langfristiges Thema und im Hier und Jetzt bist du es, der die Entscheidung trifft. Und da frage ich mich, du hast es gerade gesagt, deine sexuelle Orientierung ist ein anderes Diversitätsmerkmal. Hat dir das vielleicht geholfen? Hat es das vielleicht für dich etwas einfacher gemacht, auch mit deiner Behinderung umzugehen? Oder würdest du sagen, das war völlig unabhängig voneinander?
0: Nee, völlig unabhängig voneinander war das sicherlich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich einfacher war. Ich glaube, es war phasenweise deutlich schwieriger. Ähm, Weil gerade die Verbindung von von jetzt plötzlich zwei Dingen, wo man dann irgendwie merkt, oh, ich gehöre nicht dazu. Das ist ja genau dieser Prozess. Man hat ja so Als Kind oder als Jugendlicher sucht man sich ja Vorbilder, man will Teil einer Gruppe sein, man will irgendwie dazugehören ähm, etc. pp. Und man sieht ja auch eben durch durch die Eltern, durch das weitere soziale Umfeld, sieht man ja eine bestimmte Lebensform, die einfach vorherrscht in der Regel ähm, und und mit der identifiziert man sich. So und jetzt stellt man irgendwann fest, oh, aufgrund einer bestimmten Sache gehöre ich irgendwie nicht dazu, ich bin anders, ich bin vielleicht fremd, ja. Und das verunsichert. So, und dann kommt bei mir noch eine zweite Sache dazu. Ich glaube, die hat das zumindest damals in der Pubertät erstmal ziemlich verstärkt. Ich sage aber bewusst, erstmal verstärkt und verschlimmert, weil ich glaube, am Ende, jetzt aus der heutigen Perspektive, so im Rückblick würde ich sagen, hat es mich eigentlich stärker gemacht. Ja, weil ich eben dadurch dann, also dadurch war ich dann plötzlich, das hört sich ein bisschen absurd an, aber dadurch war ich dann in der Situation, wo ich so das Gefühl hatte, okay, es gibt nicht nur ein Merkmal, aufgrund dessen du nicht dazugehörst, sondern du gehörst einfach grundsätzlich quasi nicht dazu. Und das hat mir die Notwendigkeit, aber dann auch ein Stück weit die Chance gegeben, mich völlig neu zu erfinden und mich völlig neu und eigenständig zu erfinden. Also jetzt nicht sozusagen zu sagen, naja gut, ich habe irgendwie ein Merkmal, jetzt versuche ich mich irgendwie anzupassen oder versuche mich so durchzuwurscheln, sondern nee, ich konnte mich, was meine Identität und was meine Zugehörigkeit angeht, Konnte und musste, das gehört an der Stelle zusammen, ähm, konnte und musste ich mich da ähm, völlig neu erfinden. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, war das ein großes Geschenk, aber einen ganz großen Aber natürlich nur, weil das Ergebnis, also das Ende jetzt dann, äh, sagen wir mal, einen positiven Ausgang gefunden hat. Das ist ja auch kein Automatismus leider und wir erleben das ja an vielen Punkten, wo es dann eben doch in die andere Richtung geht. Ähm, Da muss ich sagen, da hatte ich durchaus dann doch großartige Unterstützung am Ende des Tages von meinen Eltern, äh, allen voran, aber daneben auch von meinem sozialen
1: Umfeld. Und es klang gerade so ein bisschen an. man möchte dazugehören, aber man wächst als Kind heran, als Jugendlicher heran, merkt aber, man gehört eben doch nicht dazu. Man ist anders. Und genau auf dieses Anderssein würde ich jetzt gerne eingehen, weil das finde ich eigentlich, muss ich sagen, besonders betrüblich. Und das ist etwas, wofür wir uns auch einsetzen, dass einfach der Mensch zählt, völlig unabhängig von seiner Prägung und dass dann Anderssein eigentlich eine Stärke ist und keine Schwäche. Und ähm, wie können wir denn da hinkommen? Also vielleicht holst du so ein bisschen aus auch für unsere Hörerinnen und erzählst mal, wieso die Reaktionen im, im öffentlichen Raum auf dich sind, wenn du auftaust. Hat sich da vielleicht was verändert in den letzten Jahren? Wie reagieren Menschen? Weil ich würde jetzt mal vermuten, dass wir einfach ähm, zu wenig Menschen mit Behinderungen im Alltag erleben und das vor diesem Hintergrund auf die Berührungsängste doch sehr hoch sind und man eben nicht so weiß, wie man entspannt und natürlich miteinander umgehen kann, dass man sich eben tatsächlich inkludiert fühlt und nicht ausgestoßen oder nicht Teil der Gruppe fühlt. Wie siehst du das und ähm, nimmst du das so wahr, dass da die Berührungspunkte einfach noch zu wenig sind?
0: Ja, die Berührungspunkte sind definitiv zu wenig und das Absurde hast du ja schon angesprochen. Dieses Denken in Anderssein, in Andersartigkeit, in diesem Fremden, ist ja was völlig Absurdes am Ende des Tages. Also das das war ja das, was ich meinte mit diesem willkürlich. Warum machen wir eine Unterscheidung aufgrund von Behinderung, aufgrund von Geschlecht, aufgrund von sexueller Orientierung? Wir könnten ja auch Unterscheidungen machen aufgrund von Größe, aufgrund von
1: Augenfarbe, was auch immer. Ja.
0: Augenfarbe, wir könnten ja. Menschen ausschließen, die einen grünen Pullover tragen. Ja, Also da gibt es sozusagen mehrere. Vielen, vielen Dank,
1: Kommentar von der Seitenlinie. Ich trage heute einen grünen Pullover.
0: Aber ja, ja du hast recht. Sorry für die, sorry für die Steilvorlage. Das war Herrlich. natürlich nicht persönlich gemeint. Aber trotzdem ist das ja genau so dieser Punkt. Ja, also warum, warum machen wir diese Unterscheidung an der Stelle und an anderen nicht? Und, und was ist in diesem ganzen Zusammenhang, das frage ich mich wirklich sehr häufig, was ist eigentlich die Mehrheit wirklich in unserer Gesellschaft? Also wenn wir jetzt anfangen und alle sogenannten Minderheiten mal zusammenzuzählen, dann muss man, glaube ich, eine Weile suchen, um überhaupt die Mehrheit noch finden zu können. Das ist ja das Absurde an der Geschichte. Ja? Ähm, natürlich gibt es bestimmte Normvorstellungen, die haben sich über die Jahrhunderte entwickelt. Und und sind tief sozusagen in in unserer DNA irgendwo verankert und in unserem Glauben. Aber am Ende des Tages ist es völlig absurd, davon auszugehen, dass es eine bestimmte Mehrheit gibt, die sozusagen bestimmten Normen folgt. Und dann gibt es irgendwie so rechts und links noch so ein paar bunte äh, bunte Leute, die dann da so rumspringen. Das ist ja eine völlig absurde Vorstellung. So ist Gesellschaft nicht und so sind wir als Menschheit nicht. Also wenn wir uns die Menschheit als Ganzes anschauen, ist das einfach nicht der Fall, ja. Und und das ist so das Absurde. Aber, und jetzt kommt eben der springende Punkt, den du auch schon äh, angesprochen hast, es findet zu wenig Begegnung mit dem sogenannten Fremden, ich sage es jetzt bewusst in Anführungsstrichen, mit dem sogenannten Fremden statt. Ja, und zwar, weil ein bestimmter Teil der Gesellschaft, ähm, man könnte jetzt bösartig sagen, diejenigen, die in Machtpositionen sind, es sich gemütlich eingerichtet haben. Und dieses gemütlich einrichten sieht im Bereich Behinderung eben so aus, dass eine komplette Parallelgesellschaft aufgebaut wurde, mit kompletten Parallelangeboten für alle Teile des gesellschaftlichen Lebens. Also angefangen vom Kindergarten weiter in der Schule bis hin zu eben dann, es nennt sich dann Werkstätten mit, äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, wo ein komplettes System erschaffen wurde, sodass eben Menschen mit Behinderung nicht Teil der normalen Gesellschaft sind und auch nicht sein müssen. Ja? Ich sage das auch bewusst, weil das natürlich. Ähm, ist es auf den ersten Blick erstmal eine ähm, gemütliche Angelegenheit für beide Seiten, ja, weil die einen sind unter ihresgleichen und die anderen eben auch, ähm, ist auf den ersten Blick eine sehr gemütliche Angelegenheit, führt aber eben genau zu dieser Ausgrenzung und zu diesem Denken in Andersartigkeit und zu diesem Denken in Fremdheit, ähm, was Wo wir ja jetzt dann merken, oder auch nicht nur jetzt, ich meine, die Studienlage äh, spricht da schon seit Jahrzehnten für sich. äh, Aber wo wir eben merken, äh, das ist völlig fehl am Platz mit all den Nachteilen, die dazugehören. Und jetzt fangen wir an, so langsam äh, sozusagen das reparieren zu wollen. Aber jetzt kann natürlich ein System, was seit Jahrzehnten aufgebaut wurde, und gerade in Deutschland muss ich leider jetzt auch sehr kritisch anmerken, an dieser Stelle haben wir das, mit einer, mit unserer typischen Perfektion durchgeführt, so will ich es mal sagen, ja. Und dieses System jetzt aufzubrechen, das ist natürlich keine einfache Nummer.
1: Muss aber ganz dringend passieren, weil es ja auch rechtlich durchaus kritisch einzuordnen ist, diese Parallelgesellschaft zu schaffen und damit letztendlich Inklusion zu verhindern. Ja, so muss man es ja mal ganz deutlich sagen. Und ich glaube, dass viele Menschen durchaus offener wären, wenn sie mehr Berührungspunkte hätten. Ich bin da jetzt einfach mal optimistisch. Ähm, Du bist aber generell, so habe ich dich bisher kennengelernt und wahrgenommen, durch und durch auch ein Optimist. Ja, also du siehst die Chance und du siehst nicht das, was nicht geht. Und das treibt dich irgendwie auch an. Du bist so ein ganz energiegeladener Typ, was mich total beeindruckt und ja, hast dann eben so krasse Sachen gemacht, wie auf den Kilimandscharo zu steigen, höchsten Berg Afrikas, ja, oder dich in einen Rennwagen zu setzen. Also, man hat so fast das Gefühl, Grenzen, die ich in meinem grünen Pullover jetzt für mich sehen würde, die gibt es für dich gar nicht. Woher kommt das? Und bist du jemand, der einfach extrem ehrgeizig ist und insofern sich selber oder der Welt immer zeigen muss, was noch mehr geht? Oder oder was ist da so dieses dieses Energieflänzlein in dir? Woher
0: kommt das? Vielleicht nochmal eine ganz kurze Ergänzung zu dem Thema davor und dann äh, beantworte ich gerne die Frage. Aber vielleicht noch als kurze Ergänzung, also wir müssen dieses System, was wir da aufgeschaffen haben, ja, nicht nur aus rechtlichen Gründen abbauen, natürlich auch aus rechtlichen Gründen, aber mittlerweile ist es ja völlig klar, dass auch ökonomische Gründe dafür sprechen, soziale Gründe sowieso, moralische Gründe auch und einfach am Ende des Tages, man kann es zusammenfassen, der gesunde Menschenverstand. Auch das zeigen alle Untersuchungen und alle Studien, die die zu diesem Thema eben gemacht werden. Und nichtsdestotrotz sind wir, obwohl wir in einem der reichsten Länder der Welt leben, wo wir, eigentlich allen Zugang zu allen, den besten Experten dieser Welt haben sollten, trotzdem in der Entwicklung oftmals sehr langsam. Und das kann frustrieren. Und deswegen habe ich irgendwann, weil mir das klar war, dass mich das wahrscheinlich vielleicht irgendwann frustriert, habe ich irgendwann gesagt, okay, das Wichtigste für mich und für mein Engagement ist, dass ich positiv bleibe, dass ich dieses Optimistische mir beibehalte, weil ansonsten ist niemandem geholfen. Also ich sehe das als Teil meiner wie, wie soll ich sagen, als, als elementaren Teil meiner Berufsqualifikation, ja? dass man optimistisch bleiben muss. Weil ich erlebe das zu oft oder habe das zu oft erlebt, dass Menschen sich frustrieren lassen, gerade in diesem Bereich, ähm, und dann frustriert aus diesem Themenfeld aussteigen, ähm, was ich sehr schade finde, ähm, weil dann natürlich da keine, keine weitere Entwicklung und kein weiteres Engagement mehr stattfindet. Aber Gesellschaft entwickelt sich langsam, manche Gesellschaften sogar noch langsamer als andere, und, und das ist eben das, was man einfach im Kopf behalten muss.
1: Ja, aber das nochmal ganz kurz, das ist natürlich, ähm, da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, dafür brauchen wir aber Role-Models wie dich, die sich auch zeigen und auch ganz offen erklären, wie sie mit dem Thema Behinderung umgehen und wie sie selber die Thematik einschätzen, was das mit ihnen macht und, und wie ein natürlicher Umgang eben sein sollte, das halte ich für ganz, ganz wichtig und insofern, ähm, Finde ich es ja eben auch so spannend, dass du äh, die Welt daran teilhaben lässt, auch wenn du deine Grenzen sprengst. Und vielleicht ist das der Übergang äh, nochmal zu dieser Frage, was dir eigentlich diese Energie gibt, diese krassen Projekte in deinem Leben sozusagen umzusetzen.
0: Am Ende des Tages, glaube ich, gibt mir einfach die Energie, dass ich am Ende mich gar nicht so sehr unterscheide von anderen. Also ich glaube, ich bin ein. Ja, vielleicht nicht ganz typischer junger Mann, aber so also, ich meine, ich, ich bin einfach jemand, der, der unheimlich Adrenalin begeistert ist, der, der einfach ähm, unheimlich begeistert davon ist, krasse Sachen zu machen, coole Sachen zu machen, Abenteuer zu erleben. Ähm, Aus zwei Gründen. Einerseits einfach, weil es mich persönlich fasziniert, weil es mich persönlich fasziniert, möglichst viele Dinge des Lebens und dieser Welt kennenzulernen, auszuprobieren, auszutesten, da reinzuschnuppern. Ich bin jemand, der, glaube ich, unheimlich neugierig ist ähm, und so weiter und so fort. Also dieser ganze Bereich und der andere Bereich, da geht es dann tatsächlich schon auch für mich um diese Frage von von Best-Practice-Beispiel sein. Also sozusagen positive Beispiele positiv Beispiel zu zeigen und auch gerade dadurch, dass es so dass es so extrem ist, ähm, einfach auf sehr deutliche Art und Weise zu zeigen, hey, nur weil jemand im Rollstuhl ist, heißt es noch lange nicht, dass er nicht auf dem Kilimanjaro oder im Rennwagen sein kann. Ja? Ähm, und ich glaube, dass wir dadurch, und da brauchen wir noch viel, viel mehr Menschen, die da dies, dieses Beispiel geben und über ihr Leben sozusagen und ihre Beispiele auch öffentlich sprechen, erreichen jetzt auch nicht eine Handvoll, sondern da brauchen wir am Ende des Tages Millionen Menschen, die das tun. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass jetzt jeder auf die Idee kommen sollte, ähm, auf den Kilimanjaro zu steigen. Das ist natürlich nicht. Das ist ja im übertragenen Sinne dann auch ähm, ähm, gemeint. Aber wir müssen ja mal irgendwo anfangen, diese verkrusteten Vorurteile abzubauen. Ja? Und das ist schon auch etwas, was mich fasziniert. Aber am Ende des Tages, ganz ehrlich, faszinieren mich die Dinge völlig unabhängig davon, ob ich Arm und Beine habe oder nicht. Und das ist auch die Sache, wie ich, wie ich da dran gehe. Die meisten stellen sich jetzt, glaube ich, vor, dass ich mir dann in den Kopf setze, oh ja, Kilimanjaro hätte ich Bock drauf. Und dann stellen, glaube ich, die meisten Leute sich vor, naja, dann wird er ja als erstes mal überlegen, oh, er hat ja keine Arme und Beine, wie soll das denn gehen? Nö, das Gegenteil ist der Fall. Dass ich keine Arme und Beine habe, ist so sehr im Hinterkopf nur verankert bei mir, dass ich das im Alltag regelrecht vergesse. Also soweit es geht, natürlich bewege ich mich anders und so weiter, aber in in meiner Vorstellung bewege ich mich auf normale Art und Weise und in meinem Alltag läuft nicht die ganze Zeit eine Tonspur im Hinterkopf ab, du hast keine Arme und Beine, deswegen kannst du nicht, du hast keine Arme und Beine, du musst aber, sondern ganz im Gegenteil, ich habe einfach Bock und dann stelle ich mir die Frage, okay, wie komme ich da hin? Ja, also sozusagen so ein bisschen eine umgekehrte Herangehensweise. Ja,
1: das hätte ich jetzt bei dir auch vermutet, so wie eben jeder Mensch. Also ich würde mir auch die Frage stellen, habe ich Bock und dann würde bei mir aber sofort irgendwie diese Barriere hochschnellen, oh shit, du brauchst echt ein Fitnessprogramm, du fängst bei null an und das kannst du erst in zehn Jahren schaffen. Äh, da bist du eben anders, du bist durchtrainiert und bist da echt am Thema dran und wahrscheinlich ist dann in deinem Kopf eher die Lampe angegangen, okay, welche Schritte brauche ich jetzt zur Vorbereitung, um körperlich fit zu sein, die Luft wird ja auch dünner, all diese Themen, ähm, was braucht man als Teamsupport etc. pp und blendest eben das andere Thema nicht als Fokusthema ein, ja, sondern eher so die Vorbereitung. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und du hast eben gesagt... Wichtig ist, dass man sichtbar ist und es müssten viel mehr Menschen sichtbar sein, ihre Geschichte teilen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du Teil unserer Kampagne Success is Diverse bist, dort sehr sichtbar bist und eben mit einer breiten Öffentlichkeit, und du bist ja sehr präsent auf Social Media, aber eben nochmal breiter auch deine Geschichte und deine Einzigartigkeit teilst. Vielleicht lässt du uns nochmal kurz daran teilhaben, wie es zu dem Entschluss kam, Teil des Ganzen zu werden.
0: Teil dieser Kampagne? Jawohl. Oh, ehrlich gesagt kann ich dir das gar nicht sagen, weil ich diesen Entschluss innerhalb von Millisekunden getroffen habe. Also ich müsste jetzt in der Zeitachse, ich müsste sehr, sehr nah reinzoomen, um jetzt zu betrachten, was hat mich da wirklich bewegt und was waren wirklich die Beweggründe. Die Anfrage kam und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall mache ich, bin ich dabei.
1: Okay, cool, cool, freut mich. Aber du hast eine Message im Kopf, die du damit sendest, oder? Natürlich,
0: genau. Ich habe natürlich, äh, so wie ihr auch, äh, eine Message im Kopf. Und was mich ähm, von Anfang an sofort fasziniert hat und weswegen ich da auch nicht lange nachdenken musste, ist eben die Verbindung vom Thema Vielfalt mit dem Thema Erfolg. Ich habe jetzt mal die deutschen Worte verwendet, also Success und Diversity. Ja, ähm, Gerade diese Verbindung finde ich so spannend, weil... Man kann oftmals den Eindruck bekommen, wenn man sich so in diesen Kreisen bewegt und wenn ich dann irgendwo als Berater oder als Coach in irgendwelchen Unternehmen unterwegs bin zu dem Thema, kann man so den Eindruck bekommen, dass die Leute so das Gefühl haben, ach ja, jetzt machen wir hier auch mal so ein bisschen Diversity und dann machen wir mal so ein bisschen Inklusion und dann haben wir ja unsere Sozialprojekte jetzt dieses Jahr abgehakt. Und das ist der völlig falsche Ansatz. Ich sage den Leuten auch immer, also mein Honorar ist zu hoch, als dass ihr euch das als Sozialprojekt leisten könntet. Das muss so hoch sein, ehrlich gesagt, damit es ein Wirtschaftsfaktor ist. Und das ist ja genau das, worauf es ankommt. Wir brauchen keine Almosen. Also weder Menschen mit Behinderungen noch Frauen noch Menschen mit anderer sexueller Orientierung oder Hautfarbe brauchen Almosen. Was wir brauchen, ist eine echte Bereitschaft für eine Veränderung. Eine echte Bereitschaft zum Mitwirken. Wir wollen am Tisch dabei sitzen. Das ist, was Teilhabe und was Inklusion bedeutet. Wir wollen nicht einfach eingeladen werden und in der Ecke stehen. Nein, wir wollen mitentscheiden und wir entscheiden mit, weil wir sind Teil dieser Gesellschaft und zwar in aller Vielfältigkeit, die uns äh, als Menschen irgendwo so abbildet. Und deswegen hat Diversity am Ende des Tages etwas mit Erfolg zu tun, etwas mit Leistung zu tun. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft und ich finde überhaupt nicht, dass Diversity und Inklusion diesem Leistungsgedanken entgegensteht, sondern ganz im Gegenteil, das ist Leistungsgedanke in seiner ursprünglichsten Form. Ja? Denn wenn wir uns mal anschauen, was wir im Grunde genommen eigentlich betreiben, wenn wir uns nicht auf das Thema Diversity und Inklusion fokussieren, ist, dann betreiben wir eine, aus, äh, also sozusagen eine Nichtnutzung von Potenzialen. Also, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und da ging es eben darum, wie kann man sozusagen aus knappen Ressourcen das bestmögliche Ergebnis rausholen. Das funktioniert aber nicht, indem wir einen Teil der Ressourcen einfach mal ignorieren. Und in diesem Fall nennt sich diese Ressource Mensch. Das sind Potenziale, die es in unserer Gesellschaft gibt. Und wenn wir einen Teil dieser Potenziale von vornherein ignorieren, dann würde, glaube ich, jeder Wirtschaftswissenschaftler eigentlich sagen müssen, das ist doch völlig absurd. Du kannst doch nicht hier so eine große Ressource einfach ignorieren. Aber das ist genau das, was wir tun. Wenn es in Bezug auf Menschen ist, tun wir das. Wenn es in Bezug auf Kapitalressourcen oder meinetwegen Rohstoffe ist oder wie auch immer, da würde ich aber in der Prüfung in der Uni eine ziemlich schlechte Note bekommen haben, wenn ich da irgendwie so einen Großteil der Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, einfach ignoriere und einfach nicht beachte. Ja, aber in Bezug auf Menschen tun wir es und deswegen müssen wir an diesen Punkt kommen zu sagen, nein, Diversity und Inklusion ist Erfolg, ist Leistung und ist Wettbewerbsfähigkeit.
1: Besser, pointierter und engagierter hätte ich es nicht sagen können. Herzlichen Dank dafür. Zum Abschluss unseres Gesprächs die Frage. Wir stehen am Anfang des Jahres noch, das Jahr 2022. Hast du irgendwelche persönlichen Ziele, die du verfolgst oder irgendwelche Projekte, die dir in diesem Jahr besonders wichtig sind?
0: Oh, also ganz viele, ehrlich gesagt. <lacht> viele auch, ähm, wie gesagt, so zum Thema Diversity und Inklusion, aber auch zum Thema Technologie, Digitalisierung. Das ist so ein bisschen ein zweites äh Steckenpferd von mir, weil die Themen auch viel miteinander zu tun haben. Wir sehen es jetzt an unserer Podcast-Aufzeichnung. Wir können einfach ganz normal miteinander reden, ohne dass ein Unterschied zwischen uns erkennbar oder relevant wäre. Und genau das ist ja mein Ziel, dass diese Unterschiede nicht, nicht mehr relevant sind. Da kann Technologie helfen, da hilft Technologie mir. In meinem Alltag unheimlich viel, Man hat's im Rennwa- mit dem Rennprojekt hat man es gesehen, wo ich im Rennwagen sitze. Natürlich fahre ich nicht mit einem Lenkrad, sondern mit, mit einem entsprechend digital umgerüsteten äh, Joystick. Ähm, das heißt also, dieses Technikthema wird mich auf jeden Fall dieses Jahr weiter beschäftigen, äh, das auch nach, nach vorne zu bringen. Und ansonsten äh, freue ich mich äh, riesig, äh, dass dann hoffentlich bald Reisen auch wieder möglich ist. Ich habe schon Pläne gemacht. Es soll noch mal wieder weit weggehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollen wir auch nochmal wieder eine Bergtour machen. Also man wird auf jeden Fall das ein oder andere sicherlich von mir noch sehen.
1: Davon bin ich überzeugt und wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und ja deinen positiven Optimismus. Das ist sowieso gesetzt bei dir. Also ganz viel Freude dabei und ganz viel Erfolg mit all deinen Themen und Projekten. Und herzlichen Dank, dass du heute Gast in unserem Podcast warst.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg euch natürlich und uns allen überhaupt äh, in diesem Thema. Äh, viel Erfolg euch und uns. Danke.
1: So ist es. Ich danke dir von Herzen. Tschüss, Janis.